0: Aikakauskirja Duodekim, Duokkari Ekstra. Tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Ekstraa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa aiheena on urologiset syövät. Ja kanssani niistä ovat keskustelemassa urologi Peter Boostrom ja patologi Tuomas Mirti. Peter ja Tuomas, tervetuloa. Kiitoksia kovasti.
1: Kiitos, kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Kiitos, että molemmat löysitte aikaa tulla tänne etäyhteyden kautta puhumaan etäyhteyden. Etäyhteydelle on erittäin hyvä ja tärkeä syy, johon mennään ihan kohta. Tota, mutta, mutta tässä vaiheessa sanon sen, että tämän podcastin kanssa samaan aikaan ilmestyy d numero 17, ja siinä on teema-osio urologisista syövistä. Ja ennen kuin me aletaan käsittelemään tätä tarkemmin, niin Ehkä sellainen lyhyt lyhyt, oma esittely, moi maan Karimaan lääkäri, ja Peter, ottaisitko sinä ekan esittelyvuoron?
2: Kiitos, Kari, vielä kutsusta ja mahdollisuudesta päästä mukaan. Nimeni on tosiaan Peter Wurström, edustan turkulaista urologikuntaa, Koulutus alun perin Turusta lääkikäytynä ja samoin erikoislääkärikoulutus. Sitten mä teen parin vuoden stintin Kanadaan, jossa opiskelin urologisia syöpiä fellowship-koulutuksessa. Ja sitten minä olen ollut yksin erikoislääkärinä nyttämmin sitten Ylilääkärinä vastuualueen johtajana ja, ja, ja läpiaikojen erikoislääkäriksi tulon jälkeen ja ennenkin sitä oikeastaan jo tehnyt tutkimusta urologisista syövistä, ennen kaikkea eturauhassyövästä ja virtsarakko-syövästä ja toisen vieraan kanssa myös. Tai onko Tuomas nyt vieras vai isäntä, niin tuota, tehty paljon myös tutkimusyhteistyötä ja tunnettu jo ihan, ihan sieltä lääkisajoista asti. Kiitoksia
0: No niin, mahtavaa. Kiitos Petteri vielä kerran. Tervetuloa. Ja Tuomas, tota, sä, sä oot ollut näissä podcasteissa ennenkin, ja, ja sä olet myös osa Duodekin lehden toimituskuntaa. Mutta nyt, nyt, nyt sä oot mennyt muille maille vieraille.
1: Joo, kyllä. Mä oon tästä Turusta vähän, vähän lisää. Lähdetään länteenpäin. Niin... Atlantassa tällä hetkellä. Kuukaudenpäivät päivät ollut täällä tosiaan tutkimustyössä, joka, joka mahdollistuu tässä Akatemian Klinsen tutkijan pestissä, missä on tällä hetkellä. Muuten tosiaan HUSissa, HUSLABissa patologin työssä patologia- ja erikoislääkärinä ja siellä myös sit tutkijana Meilahden kampuksella. Ja tosiaan Peetterin kanssa ollaan tehty vuosien osien varrella tutkimusta yhdessäkin, Et ihan kiva, tässä yhteydessä taas polut kohtaavat.
0: Ja kiitos, kiitos Tuomas sullekin, että sä, sä jaksoit herätä, koska siis aikaeron takia ja etäisyyksien takia me tehdään etäyhteydellä ja aikaeron takia niin sä oot joutunut laittamaan vekkari vähän tavallista aikaisemmin pirisemään. Että Oikeastaan
1: oli vähän tavallista myöhemmin täällä nuori. Nuori koululainen lähtee sen verran aikaisin ja jo koulubussille, että nyt se on edes seitsemään jo bussilla.
0: Mä yritin rakentaa tarinaa, missä saat oot noussut keskellä yötä tekemään tätä podcastia.
1: Ei onnistunut.
0: <laughs> Mutta nyt, nyt mennään tähän meidän varsinaiseen aiheeseen ja mennään ihan niin kuin, mennään perusasioihin. Mitä on urologiset syövät? Onko ne pelkästään miesten ongelma?
2: Mä voin varmaan tästä, tästä aloittaa. Urologia saatetaan joskus ajatella vähän niin kuin miesten kynekologiana, mutta siitä tietenkään ei ole kysymys. Eli, eli jos mä ajatellaan urologia erikoisalana, niin sehän on virtsaelinten ja miesten sukupuolielinten elimiin keskittyvä erikoissala, eli ymmärrettävästi miesten sukupuolielimet rajoittuvat miehiin, mutta virtsailimiä on sekä miehillä että naisilla, sekä hyvänlaatuisia asioita urologit hoitaa, mutta sitten jos mennään näihin syöpiin, niin munuais, munuaisyöpä ja niin sanottu uroteelisyöpä, eli, eli lähinnä virtsarakkoon, mutta myös ylävirtsateihin osuva, osuva syöpä koskettaa sekä miehiä ja, miehiä ja naisia, ja sitten on, on tuota, Kivesyöpä tietysti miesten ja ja harvinaisempana, pienimpänä entiteettinä penissyöpä toki miesten myös, mutta mutta naispotilaita on myös paljon.
0: Mutta sinänsä eturauhassyöpä ei ole urologinen syöpä.
2: Toki toki sen... sen, Jätin on mainitsematta tästä, koska se ei kuulunut tähän teemanumeroon. Et et, 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 eturauhassyöpä on totta kai meidän niin kuin se niin leipäpuu. Valitettavasti yleises, niin kuin ylivoimaisesti miesten yleisin syöpä vastaa hyvin naisten rintasyöpää monella tapaa. Siis jos ajatellaan suunnilleen määriä, ja, niin molemmissa on hormoni hormoniriippuvaisuus tai dependent syöpiä ja, ja Ja tämän tyyppiset. Et, et eturahdossyöpä on ylivoimasti yleisin, kyllä, mutta sitten jos mennään tähän teemanumeroa sivutaan, niin siellä oli sitten nämä tota, tota, rakkosyöpämunuaine ja kiveessä oli siellä ja sitten teemasyöpään ei niinkään sitten kuulunut tämä penissyöpä, mikä Suomessa onneksi on, on kovin tämmöinen rariteettiasia.
1: Aivan. Niin ja tuohon vielä lisätäkseni, niin kun se eturahdossyöpä otetaan mukaan, niin urologiset syöväthän on niin kuin 60 prosenttia miesten syövistä ylikin, että se on hyvin merkittävä määrä, määrä eikä rakko ja munuaissyöpäkään on on mitään pieniä entiteettejä.
2: pitää paikkansa. ja, ja tota... Mä en nyt on tar- Olen laskenut joskus, kuinpa, kuin iso siivu se on miehillä ja kuin iso, sekä miehet ja naiset yhdessä, mutta urologia on, on todella niin kuin merkittävästi syöpien hoitoa ja nimenomaan niin, niin tuota, mie- miesten osuus tässä on, on, on huomattava. Eli, eli eturahasyöpä tietysti dominoi, mutta nämä ovat yleisinä muutkin myös. Kivesyöpä onneksi varsin harvinainen sekin.
0: Ja niin kuin, niin kuin just äsken, äsken sanoit, sanoitte, niin, niin teemanumerossa painotetaan nimenomaan munuais- ja virtsarakko syöpien hoitoon. Mutta nyt jos me, me ajatellaan niin kuin kliinistä työtä tekevän kollegan kannalta, niin mitkä on sellaisia oireita, jolloin kannattaa alkaa epäilemään, urologista syöpää ja lähettää eteenpäin urologille?
2: Toi on laaja kysymys. Tota, me en, en lähtisi niputtamaan urologisia syöpiä, että et, ne täytyy omina, omina entiteetteinä ajatella, mutta jos nyt ajatellaan näitä, näitä tota, hälyttäviä asioita, niin verivirtsaisuus on, on, on asia, joka on, on ykkösjuttu. Se, se koskettaa nimenomaan tätä niin sanottua syöpää, joka käsittää ja ylävirtsateiden syövän. Ja sitten tota, liittyy myös munuaisyöpään, ei, ei yhtä usein, mutta mut usein, usein kuitenkin. Eli, eli, ja verivirtsaisuushan on tämmöinen, siitä on hirveästi jutellaan mikroskooppista eli ainoastaan labratestissa no. on jotain eryt plussaa, ja ja sitten on makroskooppista, niin nyt ennen kaikkea puhutaan siitä, että virtsa muuttuu punaiseksi, (lipäätä) niin se on on syöpä kunnes toisin toisin todetaan. Onneksi usein sieltä löytyy muita syitä kyllä taustalta, mutta se vaatii pikaiset syöpätutkimukset, ja sitten kivessyövässä on kyhmykiveksessä. On, on, on. se on toinen kanssa, mikä, mikä tietysti aina, aina täytyy herättää niin kuin pikaset, pikaset selvittelyt. Eli, eli ne on ne klassiset. Ja sitten jos sivutaan eturahasyöpää myös, mä en tiedä halutaanko me mennä siihen. Mä yritän välttää, koska eturahasyöpä aina dominoi dominoi tuota urologisten syöpien keskustelu ja, ja, ja rakkosyöpäin, ja munuessyöpäin ja myös kivessyöpäin, jää aina vähän sinne lapsenpuoleen asemaan, mutta jos, jos me nyt annetaan eturahassyöön välissä pieni hetki, niin, niin ne, se liittyy sitten taas näihin miesten virtsankulkuhäiriöiden selvittelyihin, eli, eli, eli virtsankulku jollain tavalla häirintyy ja siinä sitten haetaan sitä, että onko vaan tavanomaista liikakasvuasiaa vai mahdollisesti syöpä, syöpäkehissä, mutta toistan vielä hematuria, eli virtsapunasta tai pattikiveksessä, niin ne on ne semmoiset niin hälytysmerkit, mitkä vaatii kyllä käytännössä aina erikoislääkärin konsultaatiota.
1: Ja tota,
0: Tuomas näytti siltä, että haluat sanoa jotain. Niin, on
1: vielä, että on tosiaan erilaisia syöpiä, ne kaikki on, ja myös diagnostiikan ja patologian kannalta, niin sillä lailla mielenkiintoisia, että Potilaatkin voi olla sit eri tavalla suhtautuu niihin oireisiinsa. Ja välillä tulee ihan sattuman kives, Kivessyöpä tai munuaissyöpä löytyy sattumalta pienenä tutkimusten yhteydessä. Tai sitten pantataan pitkään että kipuoireita tai, tai sitä pattia siellä kiveksessä. Et, et näin kun oireet, oireet ja potilaiden suhtautuminen näihin kanssa vaihtelee hyvin paljon.
0: No sit, jos tulee vastaanotolle miespotilas, jolla on patti kiveksessä, niin lähdetäänkö sitä sitten ultraäänellä tutkimaan esim. terveysaseman kautta, vai onko se suoraan, suoraan sitten erikoissairaanhoitoon lähetetty?
2: No joo, se, nyt mennään vähän tämmöiseen prosesseihin, joka varmaan on ehkä vähän niin alueellista, mutta tota, jos, jos on pattikiveksessä, joka ei selvästi ole joku hydroseele vesikivestä joku muu, että kliinisesti voi varmuudella sanoa, että ei ole, ole kasvoimesta kysymys, niin, niin ulträäni on se seuraava, seuraava steppi ehdottomasti. Ja jos saatavuus on hyvä, että sä saat sen ripeästi, niin se on ihan, ihan ok terveyskeskuksesta tai, tai muualta tuota, sen tilata ja, ja katsoa se nopeasti ja sitten tehdä se päätös lähettämisestä, mutta jos, jos sitä ei helpolla saa, niin sitten se täytyy kyllä, siitä mä suosittelisin, että se on, se on sitten keskussairaalan lähetä ja, 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 ja tsekataan sitten siellä. Sitten tulee nämä kivesyöpämarkkerit, tulee siinä vaiheessa, kun on, on niin kun selkeä epäily, niin sitten sit täytyy käydä vähän labrassakin katsoa näitä AFP ja HCG ja LD pitää sitten, sitten mitata myös siinä yhteydessä, mutta se ultraääni on ehdottomasti tärkein. Eli, eli kiveksessä käytännössä muuta kuvantamista ei tehdä, eli on magneetti ja muuta, mutta ultraääni ja, ja vähänkin kokeneempi radiologi, niin, niin antaa kyllä sen, poissulkee syövän luotettavasti ja sitten käänteisesti toteakin sen syövän hyvin luotettavasti.
0: Ja eikö niin kuin kives, kivesyöpä, niin Se patti on on silloin kiveksen pinnassa, että se se pääsääntöisesti ei ole mikään ylimääräinen knölli kivespussissa, vaan se se on nimenomaan kiveksessä.
2: Juuri näin. Jos nyt ajattelee sen itse kiveksen, joka on vähän semmoinen kumimainen, kumimainen tota, luumun kaltainen elin, niin se on ikään kuin joko olisi piilottanut kiven sinne sen kumimaisen rakenteen sisälle. Et sen kyllä pystyy yleensä palpoimaan ihan selkeästi, että se on siellä sisällä. Sitten on olemassa lisäkiveksissä on hyvänlaatuisia kasvaimia, semmosi herneitä tai... tai tuota nimenomaan vesikivestä, joka on semmoinen ihan, se ei ole kiinteä, on permatoseelle, eli kystää, joka sekin yleensä kyllä on aika helppo erottaa, ja, ja sitten on varikkoseelle eli laskunmolaajentumaa, ja, ja mutta jos on vähänkin epävarma, niin sit se on se ulträäni, joka, joka kyllä kertoo tarkemmin, mutta, mutta niin kuin sanoit, niin, niin se on selkeä kova rakenne siellä varsinaisen kiveksen sisällä, kyllä.
0: Entä sitten, kun tota... Se, että voi tuntea kyhmyn kiveksessä, niin tarkoittaako se sitä, että kivesyöpä kehittyy aina kiveksen pintaan vai että silloin kiveksen sisältä lähtenyt kasvain on kasvanut niin isoksi, että tuntuu siinä pinnassa?
2: Mm.
1: Onkohan, ni... siinä mitään, onkohan siinä mitään korrelaatiota loppujen mm. lopuksi, että kuinka iso se on, että jos siellä knööli löytyy, niin se voi olla sitten pieni alkava tai se voi olla tosiaan siellä sisällä. Jo, jo kasvanut suuremmaksi.
2: Joo. Tämähän on silleen mielenkiintoista, jos nyt pohditaan niin kuin medicina laajemmin, niin me aika harvoin päästään maksaa ja, ja muita elimiä palpoimaan, mutta kives on, kun se on sijoitettu mm. niin tuohon niin hyvin, hyvin niin ulkonevasti ja pintaan, niin me päästään palpoimaan sen niin poikkeuksellisen hyvin. Niin mä sanoisin enemmän, että se on, niin kuin, koska se on sellainen pehmeähkörakenne, niin me pystytään tuntea sormilla varsin pienen men sieltä ihan keskeltäkin, sanotaan senttimetrin kasvain tuntuu jo hyvinkin luotettavasti, sitten kun mennään ihan, ihan millimetriluokkaan, niin voi olla, että sitä ei huomaa, että et, et kyllä se edelleenkin silloin ikään kuin siellä sisällä on, vaikka se kasvaa ja alkaa selkeimmin tunteet. toki, toki sit pitkälle edennyt voi, voi niin kuin kasvaa reippaasti sieltä kiveksestä ulkopuolelle, mutta Mut se tosiaan kyllä sen huolellisesti, kun kun se kives, kives palpoidaan, niin varsin, varsin pienet kasvaimet pystytään kyllä tuntea.
1: Harvoin se, se sitten kuitenkaan iholle asti tulee tavallaan se läpikasvu, että se kasvaa mm. muuten, muuten siellä sisällä. Mm,
2: niin.
0: no miten sitten, kun ajatellaan, ajatellaan, että ollaan terveysasemalla ja potilas sanoo, että, että tuli nyt kertaalleen ihan punasta pissaa, mutta sen jälkeen ei ole tullut, niin tämä... Saattaako tämä vielä selittyä jonkinlaisella punajuurteen syömisellä tai tämmöisellä, vai onko se vaan välittömästi erikoissairauhoitoon? Pitäisikö se niinku tavallaan itse tai labran, niin nähdä se punainen virtsa?
2: Labran ei tarvitse. totta kai se labran virtsanäytö täytyy ottaa ja pois sulke infektiota ja kaikkea muuta. Mutta mut kyllä se niinku, sit kun se kerran virtsa on ollut punaista, niin kyllä, kyllä mun mielestä on vaikea olla tekemättä niitä syöpätutkimuksia silloin. Ja, ja Täytyy olla tosi pätevä syy, että sä pystyt perustelemaan, että miksi se virtsa oli punaista muusta syystä kuin jostain vaarallisesta syystä. Eli, eli lähinnä nyt oikein nuorten naisten selkeä virtsat ja infektio, niin, 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 niin okei. Silloin voi... Tai joku
1: rakitus taustalla tai joku muu nuoremmassa.
2: Juuri näin, mutta mut sitten kun ollaan vähänkin, lähennetään keski-ikää, tulee mukaan tupakointi tai saatika ollaan niin siellä jo vähän niin ikä, ikäihmisten parissa, niin, niin kyllä se sitten vaan täytyy tehdä, eikä... Tota, niin kun se, että, että se häviää välissä, ei missään nimessä takaa sitä, että se, se tuota, ei olisi syöpä. Eli se voi olla jaksottaista. Eli, no. eli ihan, ihan labratestin mitattuna ei saada yhtään punasolu irti virtsanäytteestä, ja siellä voi olla syöpä. Jostain syystä se ei juuri sillä hetkellä päästä, päästä yhtään punasoluja sinne virtsaan. Täytyy, täytyy kyllä tutkia.
0: No niin. Entä sitten? Munuais syöpä, niin voiko se jäljille päästä muuten kuin just tämän verivirtsaisuuden kautta?
2: Tänä päivänä, niin kuin tuomastos jo vähän vihjas, niin tänä päivänä suurin osa on löydäksi, eli, eli me kuvataan, kuvataan niin paljon vatsan aluetta, eli, eli tehdään ultraääniä ja, ja, ja TT-kuvia, magneetteja, jos jonkinnäköisistä syistä, ja, ja, ja me löydetään tosi paljon pieniin kasvaimiin, eli, eli urologiseen niin kuin kirjallisuuteen on tullutkin tämmöinen ihan uusi entiteetti, kutsutaan Small Renal Masses, joka viittaa niin kuin oireettomina alle neljän senttimetrin kokoisina todettuihin sattumalöydöskasvaimiin, jotka varsinkin geriatrisessa väestössä muodostaa vähän diagnostiseen hoidolliseen haasteen, kun on vaikea tietää, että onko se enää vaarallinen kasvain ja kannattaako riskialttisiin leikkauksiin mennä. Mutta toisaalta sitten taas kyllähän niin kun mun viitataan, sen, niin kun, oliko se nyt sit se termi, niin kun, siis medisiinarin syöpää, eli se klassinen triage on, on tota, Joo. Tota, kuumeilu, sen kannousu ja palpoituva massa kylkikaaressa, eli, eli kyllä niitä kuitenkin näkee vielä semmoisia, että ollaan selvitelty, selvitelty tota, hypersedimentaatiota ja lämpöilyä ja muuta. Eli, eli mun on hirveän inflamatorinen inflammatorinen syöpä, eli, eli se saattaa aiheuttaa runsaastikin tällaisia yleisoireita. Eli, 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 mut jos summataan suurin osa pienistä sattumalöydöksiä, ja, ja sitten onneksi harvemmin, mutta voi tulla tällaisilla yleisoireilla sitä verivirtsaisuutta tai ihan massavatsaantelosta tai tällainen epämääräinen kuumeiluanemia, ja, ja, ja tulehdusarvojen nousu.
1: Tuohon, tuohon verivirtsaisuuteen ja virtsanäytteeseen vielä, niin puhuttiin ensin virtsarakon syövästä, ja nyt puhutaan munuaissyövästä, munuais- niin se virtsanäyte ja sen sytologinen tutkimus, se on niin kuitenkin sit se, miten sitä virtsarakkosyövän etsimistä, ja harvemmin munuaissyöpä sitä kautta löytyy, että verivirtsaisuus plus sitten tietysti sytologinen tutkimusvirtasta kuuluu, kuuluu näiden diagnostiikkaan.
2: Niin, tässä voi niin pohtia sitä, muistellaan yhdessä anatomiaa, niin meillähän on se munuaisen parenkyymi. Joka, joka, joka filtroi sitä verta ja tekee virtsaa, niin sieltä tulee se munuaissyöpä, ja se ei välttämättä ole kontaktissa kollektiosysteemi, eli, eli munuaisaltaa, se virtsa johtimee ja sitten rakkoa, jossa on sitten se uroteelisyöpä, ja nimenomaan sieltä Tuomas hakee sitologiassa niitä hilseileviä vieviä uroteeli soluja ja, ja, ja mahdollista syöpää, mutta en, en mä tiedä tuomassa kuin usein, onko se nähnyt munaisyöpä varmaan olet joskus nähnyt, mutta mut se lienee hyvin harvinaista, että niitä sit löytää sieltä virtsasta.
1: Se on hyvin, hyvin harvinaista. ja, ja Melkein niin oppikirja kuvia pitää sit aina kaivaa, että voisiko tämä olla. Kyllä se niin kuin sit ehkä, ehkä sitä pitää, pitää olla sen verran hereillä aina sitä erikseen sit yrittää, niin kuin, jos sanan esissä on. Mm. On siihen viittaavia, mutta kyllä se harvoin on sieltä löytynyt. Löytyy, kyllä se varmasti just näin on nämä kuvantamiset, mitä kautta sitten syöpä, joka tapauksessa löytyy.
0: Ja tästähän tosiaan katsaus on kirjoitettu, eli nimenomaan nämä vähän niin sattumalöityksenä tulleet pienet munuaiskasvaimet eri erikoissalojen yhteisenä haasteena, eli mitä, mitä sille nyt sitten tehdään, kun Knölli näkyy TT-kuvassa. Tai... Joo, ja
2: tässä me, mun mielestä, meillä, on, niin kuin, meillä on tietty vastuu. Eli, eli jos me niin kuin, löydetään jotain, jotain hyvin pientä ja oireetonta, niin, 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 niin ei me voida vaan sännätä niitä leikkaamaan osoittamatta, että siinä on mitään hyötyä, koska sitten kun me vanhuksia tai muuten sairaita ihmisiä lähdetään leikkaamaan niin niin, niin siinä saatetaan tehdä aika paljon haittaa ja jopa on, on, on kaikkeen liittyen leikkauskuolleisuutta, niin onhan se nyt surullista, jos me ensin löydetään semmonen tauti, joka ei ikinä olisi haitannut millään muotoa ja, ja sitten aiheutetaan se hoidolla isompaa haittaa. Ja sitä kautta tästä on tullut haaste, haaste kyllä, koska, koska väki, väki vanhenee ja tehdään paljon tutkimuksia ja löydetään. Mutta hän on kyllä mun aika mukavasti kyllä havahduttu ja nykyään otetaan paljon biopsioita, koepaloja munaisista ennen kuin lähdetään leikkaamaan, koska se ei varmuudella ole syöpä se pieni kasva. Ja, ja sitten on opittu ymmärtämään myös sitä leikkausindikaatioita, eli, eli kannattaako, kannattaako aina lähteä. Eli jopa joskus, joskus vähän heikommassa väestössä, jos on leikkausriskit korkeat, niin, niin saatetaan jopa pidättäytyä. Ja, ja se, seurataan ja usein todetaan, että se kasvain kasvaa hyvin, hyvin hitaasti, eikä todellakaan ole, ole välttämättä vaarallinen.
1: Niin, varmasti just nämä, niin tiedet, vähän tämä radio, radiologia on tässä itse asiassa aika tärkeässä asemassa näiden pienten munuaskasvainten osalta ja mitä sieltä löytyy myös radiologisesti, plus sitten tämä biopsianotto ja paljon, paljon sitä aktiiviseurantaa vai onko se sitten sillä nimellä kulkevaa, niin voidaan harrastaa pienissä muutoksissa.
2: Kyllä juu. ja sitten ollaan, ollaan tota, se varmaan vähän vaihtelee, mutta ainakin Turossa me ollaan varsin aktiivisia näissä ablaatiohoidoissa, eli, eli tota, neulalla, neulalla kuumennetaan se kasvain, joka, mikä on selkeästi pienempi toimenpide kuin lähteä leikkaamaan palaa munnoisesta tai poistaa koko munnoista, eli, eli erinäköisiä lähestymistapoja, jotta tästä ei tehdä isompaa, isompaa ongelmaa sit yksilölle kuitenkaan.
0: entäs sitten, jos se jos se syöpä onkin munuaisessa isommin, haittaavammin, tarkoittaako se automaattisesti sitä, että se on menetetty munuainen vai, vai pystytäänkö pelkkä syöpä leikkaamaan pois?
2: Tai ehkä kysytään,
0: että pystytäänkö sitä koskaan leikkaamaan pois.
2: No yksinkertainen vastaus on, että pystytään leikkaamaan pelkkä syöpä pois. Monimutkaisempi vastaus on, että se, se, se riippuu sen kasvaimen koosta ja sijainnista, Hyvin paljon tehdään munaisresektioita, eli osapoistoja, ja, ja tota, mutta jos se sijaitsee siinä hiluksessa, eli, eli näiden suurten verisuonten niin kun, ympäröimänä tai, tai keskellä, niin, niin silloin saattaa olla mahdotonta, mutta vaihtoehdot on siis koko poisto tai sitten sitten, niin sitten resektio, jossa kasvaen poistetaan mahdollisesti pieni marginaali tervettä, tervettä munuaista ja se punnitaan sitten aina tapauskohtaisesti. Siihen vaikuttaa myös ihan se sijainti niin teknisesti että onko se Joo. munuaista takaosassa vai etuosassa tai näin päin pois.
1: Näitä säästäviä leikkauksia suhteellisesti varmaan enemmän tässä viime vuosina koko ajan ollut, että just tämän löydetään pienempänä.
2: Uuri näin,
1: se varmaan 50-50 tai mitä sanoisit, Peter. Niin.
2: Mä veikkaan, että ollaan mentyä varmaan resektiössä ohi. ohi. Mm. Voi olla 60-40, niin kyse alkaa olla. Että on siellä niitä jätti, jätti- tai ikäviä isoja kasvaimia, missä ei voida pohtia resektiötä, mutta, tuota, mutta enemmistö taitaa olla jo kyllä.
0: Kuka sen muuten sen leikkauksen tekee? On, onko se urologi vai onko se gastrokirurgi vai onko se, onko se yhdistelmä?
2: Kyllä tämä urologia on, on, on nämä rakko, munuainen, kives, kaikki nämä on urologiaa. joskus saatetaan tarvita verisuonikirurgi kollegan apua tai muuta, mutta mut ne on harvinaisia poikkeustapauksia. Urologian hommaa. Sitten on tosiaan toimenpideradiologit radiologit on, on, on ottanut jonkin verran vastuuta myös tässä nimenomaan näissä ablaatioissa, oh. mutta nekin, nekin tietysti käy sit niinku urologit ne kliinikot, jotka koordinoivat sitä hoitoa, mutta sen itse toimenpiteen saattaa tehdä, tehdä toimenpidon mutta leikkaukset tekee urologi.
1: Se munuaisyöpä on jännä siitä, että se voi, voi nousta ihan sydämen eteiseen asti laskimorakentita myöten, Joo. eikä ole levinnyt sitten muualle. Tällaisissa tapauksissa sit usein, usein sit verisuonikirurgit on mukana tai ainakin konsultoida.
2: Joo, ja, ja sydän, sydän, sydänkirurgit myös. Et se on tosiaan, niinku on, on, on monelta tapaa vähän kummallinen syöpä, eli, eli se tosiaan se, se tykkää kasvaa suonia pitkin ja, ja saattaa kasvaa siellä talonttolaskimon kautta palleja yläpuolella aina sydämeen asti. Ja toinen on se, että se saattaa levitä minne vaan, eli, eli, eli etäispesäkkeet on muistan kielessä on ollut ja silmän sidekalvolla ja, ja jos, jos jossain. Eli se on, se on semmoinen syöpä, mistä voi odottaa mitä vaan. Eli, okay. eli tuota, vähän Seura- seurannassa
1: hyvä yleislääkärikin tietää, että voi olla missä vaan lihaksessa on, on monta keissiä. Ja...
0: Eli tämä varmaan kannattaa nyt nostaa tästä niin oikeasti, oikeasti esiin, että jos potilas on sairastanut syövän, niin...
2: Joo, eli, eli joo, niin kuin lääkärikoulussa opetetaan, niin se anamneesi on ihan merkittävä juttu, eli kannattaa kysyä historiaa vähän kauemmaskin. Et toki näistä, jos nyt näitä meidän, tai niin kuin esimerkiksi tämä on semmoinen, että jos se, sen saa ja, ja tota, niin, niin, jos uusiutuu, niin uusiutuu hyvin nopeasti yleensä, mutta mun on tosiaan semmoinen, että saattaa valitettavasti 15 vuoden jälkeen onnahtaa pintaan ja, ja niin kuin missä päin tahansa, onneksi harvinaista, mutta täysin mahdollista ja ei mitenkään ihan tavatonta, että et, et, et kannattaa pitää mielessä ja, ja tuota, yleensä tietenkään niin pitkään erikoissairahoidossa ei seuratakaan, eli, eli jos on muun muassa syövästä joku kummallinen patti, niin kyllä se kannattaa pitää mielessä vaihtoehto.
0: Tähän myös johtaa helposti varmaan siihen, että munuaissyövän sairastaneet, joille on kerrottu, että tämä voi tulla ihan mihin tahansa, koska tahansa uudestaan, niin ryntää lääkäriin pienimmistäkin oudoista oireista.
2: No, tämä tietysti on meidän ongelma, että ei, ei me varmasti vapauteta potilasta näillä sanoilla, koska <totilasta> ihmisethän oli aivan hysterisiä, eli, eli, eli tota, ehkä sitä ei sillä tavalla potilaille mainosteta, koska se on kuitenkin sen verran harvinainen tapahtuma. Mutta mut tosiaan se mun on siinä mielessä vähän erikoinen, eli, eli, no. eli saattaa, saattaa ilmaantua myöhemminkin ja, ja vähän missä vaan.
1: Tämä on ihan mielenkiintoinen välillä haaste noin kollegoiden kanssa, kun, jotka, jotka diagnosoivat ja tutkivat muita kuin näitä urologisia sairauksia, niin tosiaan saattaa tämmöinen kirkas syöpä kasvaa, yhtäkkiä olla ihan muualla. No keuhko on ehkä se yleisin, mutta niin, ihan missä muussa elimessä vaan, niin mielenkiintoisia erotusdiagnostisia tilanteita välillä. Kyllä.
0: Miten sitten jos mietitään, mietitään tota rakkosyöpää, niin tarkoittaa rakkosyövän hoito automaattisesti avanteita ja vaikeutunutta virtsaamista loppuelämän ajan?
2: Ei ei onneksi, ei onneksi. Eli, eli tota... Jos nyt aavistusoikasta jo yksinkertaistetaan, niin, niin, niin rakkosyöpää on hyvin, hyvin kaksijakoinen tauti, eli karkeasti kaksi kolmasosaa on tämmöistä varsin kilttiä, low grade, pinnallista tautia, jossa on ihan omat tämmöiset niin hyvän ennusteen mutaatiot, ja, ja niissä riittää kyllä usein, että se Virtsaputken kautta höylätään, se kasvaa ja resekoidaan ja joskus laitetaan vähän sytostaattia sinne suoraan, sinne rakkoon tai BCG, tubipasilia, joka tekee perinteistä immunoterapiaa ja pärjätään niin rakko säilyttämällä, mutta sitten on se suunnilleen tota kolmasosa on semmoisia häijympiä invasoivia kasvaimia ja niissä sitten keskustellaan rakonpoistosta ja Silloin tietysti jos rakko poistetaan, niin siinä tapauksessa sitten se täytyy jollain tavalla rekonstruoida ja avanne ne yleisemmin, mutta, mutta tämmöisiä suolirakkoja myös tehdään, eli, eli voi edelleen, edelleen virtsata normaaliin reittiin, mutta onneksi valtaa saa varsin kilttiä.
1: Niin Tässä on tämä virtsarakko syövän mielenkiintoisuus siinä, että siinä on tavallaan kahta biologiaa, Joo. kahta erilaista tautia, on tämä pinnallinen, yleensä, yleensä kiltti, Uusiutuva toki, ja sitten on tämä lihakseen invasoiva, aggressiivisesti kasvava, ja siellä on biologia, biologiassa paljon eroja, ja, ja hoidot eroa huomattavasti, se täytyy, täytyy muistaa.
0: Tästä on hyviä kuvia tässä teema-osiossa just näistä. Tota...
1: Ja siinä tulee tämä diagnostiikan ja moniammatillisuus tässä diagnostiikan Vantamisen ja, ja patologin rooli on siinä tärkeä, että haetaan sitä, miten syvälle se invasoi. Sitä aina pohditaan, pohditaan case, case by case, ehkä, ehkä sitten urologien kanssa.
0: No, miten sitten näiden, näiden tota, uro, urosyöpien, onko nämä syöpiä, joiden esiintyvyys on ikään kuin nousussa, Ehkä sen takia, että väestö vanhenee, kuvantamistutkimukset kehittyen, niitä enemmän.
2: No joo, jälleen kerran varoitaan niputtamista, mutta tuota, toi urotelikarsinoima on, on, on verran.
0: taas vähän.
2: Eri. Joo, se on omaansa sääli, mutta jos lähdetään raktosyövästä niin sehän on, on niin tupakka ja teollisuuskemikaalien, niin ne, on, ne on ne pääasialliset riskitekijät ja, ja, tota, ja on ikäihmisillä, eli no. niin kauan, kun meidän väestö vanhenee ja, ja on niitä henkilöitä, jotka on altistunut tupakalle ja teollisuuskemikaaleille maali maaliin ja, ja tota, kummi metalliteollisuus, niin, niin, niin tätä tautia on, ja se on sinänsä ne absoluuttiset luvut on ollut nousussa, vaikka suhteellisesti alkaa jo vähentyä, ja, ja tota, sitä myötä kun tupakointi onneksi on vähentynyt, ja, 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 ja ammatti, ammateissa osataan suojata paremmin ja kemikaalit on turvallisempi niin se, se on tulevaisuudessa vähenevä. Joo. Munuainen.
1: Eli ei ole muita sitten tule, tule, kun, eli kun ikä... Kun väestö vanhenee ja, ja, ja kuolee myöhemmin, niin tuleeko muita, muita kattavageeneja tilalle?
2: Ja, ja, ja Munoainen on ollut lisääntynyt lähinnä, lähinnä tosiaankin sen kuvantamislöydösten takia, että se niin kuin ihan todellinen biologinen lisääntyminen ei välttämättä ollut niin yleistä. Ja kivessyöpähän on näistä selvästi harvinaisin, mutta se on, se on lisääntynyt valtavasti niin kuin suhteellisesti. Ja ihan, ihan tota, täytyy syöpärekisteristä tarkistaa nykyisin on noin 170 vuodessa, niin väittäisin, että ei tässä nyt tarvitse mennä, kun joku 15 vuotta taaksepäin niin oli, oli joku 120, ja, ja siitä niin kuin vähän, vähän taaksepäin niin mentiin alle sadan. Ja tämähän on semmoinen hyvin mielenkiintoinen, et, ilmiö, eli, eli Pohjoismaat, ennen kaikkea Tanska ja Norja on ollut perinteisesti maailman korkeimman niin ilmantuvuuden maita ja Suomi, Suomi on ollut, ollut matalan ilmantuvuuden maita, mutta Ruotsia ja Suomi on ottanut kovasti näitä näit muita Pohjoismaita kiinni. Ja, ja, ja se mikä on myöskin mielenkiintoista, että se se, se tuntuu kulkevan samaa tahtia tuota, siemenesteen laadun heikkenemisen kanssa, eli, eli nämä liittyy toisiinsa, ja näistähän on laadukasta suomalaista tutkimusta paljon, muun muassa professori Orma Toppari nimenomaan Turusta on tätä tutkinut paljon, ja ilmeisesti Ympäristökemikaalit, kemikaalit hormonaalisesti akti- aktiiviset kemikaalit aiheuttaa jotain, jo kaiketi aikana poikasikioille, ja, ja joka on johtanut siihen, että sienemesten määr- tai laatu on, on, on tota, heikentynyt, eli siis ja, ja sit samassa samassa totta Tämä Tämä
1: mielenkiintoinen. Nämä tilastot ehkä sitten pitkällä aikavälillä nähdään, että näkyykö sieltä ilmastonmuutos ja ehkä mm-hmm. niin kuin laskeeko kivessyöpä sitten pitkällä on jossain vaiheessa, jos me saadaan tämä ilmastonmuutos ja, ja ympäristökemikaalit sitä myötä kuriin.
2: Joo, mutta ne on tosiaan, kun näitä, näitä tota liittyen tähän spermanlaatuun ja, ja kivessyöpä kuulee näitä, Professori Toppari ja muiden luentoja, niin ne on, ne on tosi huolestuttavia. Se on ollut tosi nopeata se muutos näissä molemmissa. Ja, ja tota,
1: Pitäisikö ja... se nostaa niin teemaksi tämä kivessyöpä tässä, tässä
2: niin, niin, kivessyöpähän on, tota, tota, niin, onko se nyt sitten ilmasto, se on, se on hyvä kysymys, mutta tota, jotain, jotain ympäristössä on, 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 on kivesten hyvinvoinnin kannalta, on se sitten si, siittiöiden tuotanto tai kivessyövä ilmaantuvuus, niin jot, jotain on pielessä ja, ja toivotaan, että siihen saadaan lisää selvyyttä. Sen mä nyt haluan nostaa tietysti, että kivessyöpä sinänsähän on, 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 on äärettömän hieno tarina ja tämmöinen niin kun, onkologinen menestystarina, eli siihen hän menehtyy Ani enää kukaan. Ja. Otetaan vaikka Lance Armstrong, kuuluisa pyöräilijä, niin hänellä oli aivometastaa, sit, ja sen jälkeen hän voitti vielä Tour de Francein, ja, ja. ja se, hän ei saanut mitään ihmelääkettä, vaan ihan, ihan niitä, sitä samaa sisplatiinia ja tavallisia vanhoja onkologisia hoitoja, mitä Suomessakin kaikki saa, eli, eli, eli se, se on... Tota, äärettömän kiitollinen tauti hoitaa, kun nuori nuori ihminen sairastuu, mutta käytännössä kaikki parantuu, ja yleensä sanotaankin potilaille, että ei ei ole kysymys siitä, että parantuuko hän, vaan vaan lähinnä siitä, että miten hän parantuu, eli joutuuko käydä vähän enemmän vai vähemmän hoitoja läpi. Eli sinänsä sinänsä hyvin hyvin kiitollinen tauti hoitaa.
0: Mutta pääasiallisesti kuitenkin nuorempien kuin vanhempien miesten
2: Juu, ehdottomasti. Eli, eli poikalapsilla on harvinaisina niin yksittäisiä tapauksia, mutta sitten kun, kun ollaan menty murrossika läpi, tullaan aikuisuuteen, niin se on sieltä pariskympis on, on se ihan selkeä piikki. Ja, ja sitten se harventuu nopeasti ja ikä, ikämiehillä se on, on harvinainen.
1: Joo, ja tämä on ihan hyvä. Pointtia tärkeä muistaa, ja nämä, mistä me puhutaan itusolukasvoimina yleensä, niin nämä ovat näitä 20-40 ikäisen tauteja. Ja sitten, jos tullaan miehiin, jotka ovat 5 60 niin sitten ollaan, ollaan lyymfoomassa. Eli se pitää niin kuin erottaa sillä lailla ihan eri tauti. Mm, mm,
2: jo, mutta joskus lyymfoomalla löydetään kiveksestä tosiaankin, tai, tai sen metastasi. Niin, niin, niin
1: joo, kive, kiveksen lymfooma. Se on, se on lymfooma sitten taas, kunnes toisin todistetaan, jos se on ikämies joo, yli 50.
0: Joo. Hei, nyt me ollaan, ollaan käyty urologisia syöpiä, eturauha hiukan sivu, eturauha syöpä hiukan sivuuttaen, koska se saa yleensä niin paljon tilaa. Mutta tota, Peter, voitko vielä kertauksen vuoksi sanoa, mitkä on ne oireet, joita ei saa sivuttaa, jotka siis saattaa olla urologisen syövän aiheuttamia?
2: No juu, kyllä. Tota, eli, eli rakkosyöpä, verivirtsaisuus, eli, eli joko virtsa on, on, on punaista, makroskooppinen verivirtsaisuushematuria tai selkeä oire ja mikroskooppinen hematuria, silloin, silloin lähdetään, lähdetään tutkimuksiin. Munoessyöpä löytyy, niinku käytiin läpi yleensä, joko sattumalta kuvissa, jolloin se on selvää, että sitä ruvetaan tutkimaan, tai sitten tämmöiset yleisoireet, kuumeilu, hypersedimentaatio, tuleisuusarvojen nousu muutenkin. Ja siinäkin se verivirtsaisuus saattaa joskus vielä syövässä. Tuota, tuota, pattikiveksessä, joka, joka, joka on uusi ja ihmeellinen ja se vaati selvitystä. Tai sitten 40, nuoren aikuisen miehen epäselvät muutoireet, eli, eli epäselvä selkäkipu, yskä, ka, voi olla myös kaulapatti, eli, eli tota, joskus se on imusomokemetastaase, eli, eli Nuorella muuten terveellä miehellä semmoinen oireilu, joka, joka ei oikein tunnu selittyvän millään ja, ja kipu pahenee ja on, niin silloin täytyy aina, aina muistaa, että se on yksi mahdollisuus Joo. tässä se suunnilleen.
0: Yes. Ja sitten jos on vanhempi henkilö, joka on sairastunut munuaissyövän kertoo tämän ja lisäksi on jotain hyvin omituisia oireita, niin pitää pitää mielessä, että se voi olla.
2: Uusina. Kyllä, epätodennäköistä, mutta tosiaan tämmöisenä nyt vähän, vähän poikkeavana tautipolkuna niin, niin muistaa, että kyseisessä sairaudessa voi, voi tulla vaikka kuinka myöhään ja, ja, ja erikoisia löydöksiä, kyllä juuri näin.
0: Ja sitten syöpä, jota me ei tässä isosti käsitelty, niin siihen liittyy virtsan poikkeava virtaus, eli siis Pissaa ei tule niin kuin se on ennen tullut.
2: Joo, ja sitten mennään koko tähän PSA, PSA-kapiteliin, johon me ei tänään mennä isosti, mutta se on virtsankulkuhäiriö tai, tai PSA on koholla, mutta se joskus toiste tämä keskustelu. Juuri näin. Juuri näin. Hei.
1: Tähän, tähän diagnostiikkaa vielä, jos, jos voi to. lisätä, niin, niin tässä äh, tosiaan korostuu edelleen, vaikka ollaan molekyyli, Diagnostiikan aikakaudella ja molekyylipatologiasta puhutaan, niin nämä perinteiset menetelmät, histologinen tutkimus ja virtsanäytteen sytologinen tutkimus ja ja kuvantaminen ja kliininen tutkimus tietysti urologin, urologin vastaanotolla, niin ne korostuu näissä syövissä edelleen.
2: Kyllä, ja, ja vaikka tota, ja, ja myös, niin radiologiakin on sitä ultraääntä ja TT-kuvausta, näitä niin perinteisiä kunnon tutkimuksia ei puhuta kauheasti mistään petistä ja magneetista ja, ja muista. Mutta se tietysti mitä me jätettiin käsittelemättä on sitten tämä niin onkologinen puoli, eli, eli sitten tietysti mennään... Mennään hyvinkin moderneihin, immuno-onkologisiin lääkkeisiin muuta, ja muuta. on, on näissä Onneksi tapahtuu ja tulee uutta ja parempaa hoitoa nimenomaan rakkoja munoissa syövässä, ettei et missään nimessä tämmöisiä niin kuin pölyttyneitä sairauksia ole, mutta tämä diagnostiikka ei vaadi mitään niin kuin ihan ihme- ihmejuttuja, vaan, vaan perinteisiä hyviä tutkimuskeinoja.
0: Kyllä juuri näin. Ja nyt tässä podcastissa niin me on tarkoituksella keskitytty yleistasolla urologisiin syöpiin, mutta tota, te olette toimittaneet erittäin hienon teemaosion. Ja mä kerron nyt lyhyesti, te tiedätte, mitä siellä on, mutta kerron kuulijoille, mitä siellä on. eli siis Duodeckin lehden numero 17 on teema Munuais, virtsarakko ja kivesyövät, jossa on pääkirjoitukset virtsalinten ja kiveksen syövästä, ja sitten on tota noin niin... Puhutaan erikoissairaanhan on työjaosta harvoin tehtävissä ja vaativissa toimenpiteissä, eli käytännössä niin kuin, miten urologisten syöpätautien laatu ja vaikuttavuus saataisiin mahdollisimman hyväksi. Sitten on katsaukset edenneen munuaisyövän hoidosta, ihan yleisesti virtsarakkosöivän syövän hoidosta ja sitten, sitten tämä pieni munuaiskasvain eri erikoisalojen yhteinen haaste. Hei, tota, kiitoksia tosi paljon teille. Me lähdetään Petterin kanssa nukkumaan, ja Tuomas lähtee työpäivään siellä Amerikan auringossa. Tota, kiitos
2: teille, kun kerkesitte
1: mukaan. Kiitos, kiitos. Oli mukavaa.
2: Juu, kiitos ja, ja hyvää, hyvää syksyn jatkoa, ja, ja toivottavasti Tuomaksella. on Antoisat ajat siellä Amerikan ihmemailla. nähdään, kun tuut kotiin päin taas. Joo, pidetään yhteyksiä. Kyllä.
0: Ja hei, hyvä kuulia. kiitos myös sinulle. Moi moi.
2: Moikka.
1: Moi moi.